0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Rutz
1: Hi, auf einmal da kriegen wir, da bekommt unser Leben ein paar neue Regeln und die können uns dann ganz schön verändern. Der Berufseinstieg, der erste echte Job, der kann erheblichen Einfluss auf unsere Persönlichkeit haben. Genaueres wird uns die Psychologin Jule Specht noch erklären.
2: Also der Klassiker ist, dass die Menschen gewissenhafter werden, wenn sie in den Job eintreten.
1: Aha, gewissenhafter. Und was noch? Wir hören hier später mehr von Jule, die auch sagt, dass die neueste Forschung darauf hinweist, dass bei Männern und Frauen unterschiedliche Dinge ablaufen. Erstmal aber wird uns hier Laura berichten. Als Laura begann als Journalistin zu arbeiten, war sie nicht nur die Jüngste in der Redaktion, sie war auch in ihrem Freundeskreis die Einzige, die jeden Tag früh aufstehen musste und sie hat sich nicht nur deswegen verändert. Wie? Darüber hat sie damals vor einigen Jahren schon einen Artikel geschrieben und wir wollen wissen, was damals geschehen ist und wie sie heute darüber denkt. Hallo Laura. Hallo Wie würdest du denn die Laura vor ihrem ersten Job beschreiben? Was war das für ein Mensch?
0: Uh, gute Frage. Es ist ja fast schon traurig, das ist schon lange her. Ach, ich glaube, ich war ein bisschen weniger ernst, ein bisschen flexibler und ich fürchte vielleicht auch ein bisschen witziger. Also man <lacht> ja du lachst. Wahrscheinlich bin ich auch zu pessimistisch im Rückblick. Ich glaube für mich war dieser Arbeitseinstieg, ich war damals 23 und ich habe mir da einen Kopf gemacht und ich weiß auch gar nicht so wieso jetzt wirklich im Rückblick, aber damals habe ich mich da lange so als Fremdkörper gefühlt oder vielleicht auch als eher, vielleicht muss man eher sagen, ich habe der, der Beruf war so ein Fremdkörper in meinem Leben, weil davor war alles natürlich so ein bisschen einfacher und man konnte machen man konnte nicht machen, was man wollte, aber man war natürlich ein bisschen freier in seinen Entscheidungen. Und plötzlich hatte man diesen Job, was auch schön war und was auch toll war. und Man hat sich wahnsinnig gefreut, aber damit kam natürlich auch ja wahnsinnig viel Verantwortung und auch Pflichten. Und das war neu. Und ich glaube, der große Unterschied war, man sieht sich ja immer in Relation zu anderen. Also was machen die anderen, die Freunde? Und in meinem Freundeskreis, da waren das die meisten Akademiker. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, bis sie dann auch in den Beruf eingestiegen sind. Und ich war da irgendwie so, ja, so ein bisschen allein. Mhm. Und auch in der Redaktion, wo ich gearbeitet habe, war ich dann halt die Jüngste und die Kollegen ein bisschen älter. Und haben dann natürlich ganz anders drauf geguckt. Und dementsprechend habe ich da ein bisschen mit gefremdelt.
1: Also mit Anfang 20 hast du ja auch schon angefangen und es ist ja relativ früh, Warst es damals die jüngste Redakteurin beim Spiegel und so wie das du es beschreibst, war das auch schon ein bisschen sowas wie ein Schock dann auf einmal da so ernsthaft verbunden zu sein?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich Schock sagen würde. Ich, ich glaube, so Praxisschock. Also ja, natürlich. Plötzlich ist das alles anders. Und das ist ja immer so, immer wenn man im Leben an eine, an eine Schwelle kommt, ob das der Beruf ist, ob das Kinder sind, ob das wahrscheinlich damals, als man eingeschult wurde, war das garantiert genauso. Immer wenn man an so eine Schwelle kommt und sich Dinge verändern, dann verändert man sich auch selbst und die eigenen Routinen und die eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten. Und ich glaube, das geht vielen so. Da muss man erst mal drauf klarkommen.
1: Hast du denn in dieser Zeit das Gefühl gehabt oder richtig auch mitgekriegt, jetzt ändere ich mich durch das, was ich hier mache?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist eher so, so graduelle Veränderungen. Die passieren so langsam, das merkt man gar nicht so sehr. Ich merke das jetzt im Rückblick. Ich habe mir diesen Text jetzt nochmal durchgelesen. Und was ich da so als Verwandlung und Metamorphose beschreibe, so dieses, man wird halt erwachsen Und im Grunde ist natürlich genau das, was da stattfindet. Und der Job ist so einer dieser Katalysatoren, der da was beschleunigt, das sowieso stattfinden würde.
1: Ja, aber bei dir hat es halt früher angefangen. Wie haben denn deine Freunde darauf reagiert, dass du da auf einmal diese Beschleunigung durchgemacht hast? Oder gab es überhaupt spürbare Unterschiede dann zu deinen Freunden?
0: Ich musste natürlich früher aufstehen, wobei du weißt, dass im Journalismus muss man gar nicht so früh aufstehen, aber natürlich hatte man plötzlich andere Verpflichtungen. Mittwochabend trinken bis drei Uhr morgens, das ging dann halt nicht mehr. Das ging schon, heute kann ich das sagen, das ging schon, aber es, es war dann am nächsten Tag schwierig und eigentlich auch nicht richtig und das hat man dann auch so schnell nicht mehr gemacht. Die Konsequenzen waren leider sehr spürbar. Das war es natürlich. Ich glaube, es war, ich weiß gar ja nicht, auf Ihrer Seite, ich, es war auf meiner Seite, war das einfach, ja, Neid, das ist ja auch ein schönes Leben, das, das wollte man auch haben. Ich glaube, auf der anderen Seite, was wirklich stattgefunden hat, und das ist natürlich die größte Veränderung, die jeder erlebt, plötzlich hatte man Geld. Also man hatte so viel Geld, dass man dachte, oh mein Gott, ich habe das ganze Geld der Welt. Das ist natürlich Quatsch und im Rückblick weiß ich das auch, es war gar nicht so viel Geld. Aber im Vergleich dazu, was man während der Studienzeit hatte mit Nebenjobs, war das natürlich unglaublich. Und plötzlich hatte man schier unvorstellbare Möglichkeiten. Also man musste beim Einkaufen nicht mehr abzählen. Das war schon toll.
1: Und du beschreibst auch in deinem Text, dass du auf einmal aus der Bar mit dem Taxi fahren konntest.
0: Ich hatte so eine kleine Phase, wo ich auch so ein bisschen Krösus wurde und ich gebe zu, da habe ich mit großer Freude und auch mit großem Protz und das fanden wahrscheinlich viele Freunde toll, aber auch unfassbar ätzend. Ich habe unfassbar gerne Samstagabends gesagt und jetzt fahren wir alle mit dem Taxi heim, ich bezahle.
1: <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich bin auch sehr früh in den Job eingestiegen. Ich hatte auch auf einmal Geld. Ich, ich habe wirklich mein Geld direkt immer hinter die Bar meines Lieblingsclubs geschaufelt und auch in die Taxibranche investiert. Und da ist es alles geblieben dann. Aber das war für mich auch so, dass sozusagen, ich, ich habe ja auch meine Zeit dafür hergegeben und das war dann sozusagen der Deal. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht ganz so sinnvoll, sein Geld nur da anzulegen. Aber <lacht> ähm, klar, das muss man halt auch erst erfahren. Ja,
0: aber genau das ist es natürlich. Ein, ein Job ist am Ende nur ein Deal. Nicht? Zeit gegen Geld.
1: Hat dir denn die Arbeit auch eine neue Identität gegeben? Ich glaube schon. Oder eine, einen Teil deiner Identität erweitert?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass man sich über die Jahre sehr mit seinem Beruf identifiziert ich glaube, dadurch, dass das auch so eine typische einstiegs -Small -talk frage ist, was machst du denn? Man zieht da schon sehr, sehr viel raus. Wenn ich den Text heute noch mal lese, merke ich auch, wie ich mich verändert habe. Ich weiß noch, als meine Kollegen den damals gelesen haben, also die etwas älteren Kollegen, die haben gesagt, mein Gott, Laura, was willst du eigentlich? Und wenn ich ihn heute lese mit 32, denke ich genau das Gleiche. Mein Gott, Laura... Was hast du dich da aber auch reingesteigert? Also ich kann diese, diese Bedürfnisse und diese Ängste und, und dieses ganze Gefühl, oh, werde ich dazu jemand anderen, das kann ich heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Woraus ich ziehe, dass diese Verwandlung komplett stattgefunden hat, natürlich ist man ein anderer Mensch geworden. Ich gebe zu, ich habe immer noch so Fluchtgedanken, so Ausbruchsträume. Die werde ich, glaube ich, auch nie los. Aber man, es ist einem schon sehr in Fleisch und Blut übergegangen. Und alle anderen arbeiten jetzt auch. Und das ist natürlich super.
1: Du hast beschrieben, Menschen werden mit dem Job gewissenhafter, emotional stabiler und dann die Formulierung scheinbar erwachsen. Das klingt bei dir aber eigentlich so recht positiv. Du hast ja gesagt, du hast dich schon auch sehr verändert. Findest du es jetzt gut oder ist das schlecht, dass du so geworden bist, dass du erwachsener geworden bist?
0: Um Gottes Willen, ich glaube, das ist wirklich gut, dass ich emotional stabiler geworden bin. Um Gottes Willen, ich glaube, das ist gut. Man wird auch ausgeglichener. Und man muss nicht auch immer alles in aller Tiefe hinterfragen und sich da Gedanken machen. Nein, absolut. Also ich würde im Vergleich zu der Frau, die diesen Text geschrieben hat und ähm, die heute dieses Interview gibt, würde ich sagen, Gott sei Dank, dass ich da vielleicht ein bisschen älter geworden bin.
1: Dein Umfeld ist dann ein bisschen später in den Job gekommen. Wie hast du die Veränderungen dann bei denen beobachtet? Wie war das, dass die vielleicht den ähnlichen Weg dann aber mit leichter Verzögerung gegangen sind?
0: Ha, die haben alle zugenommen, genauso wie ich. <lacht> <lacht> zumindest am Anfang und jetzt hat sich das wieder eingependelt, wir haben, quasi, wir haben sind gepiekt und sind jetzt langsam wieder zu unserem Normalgewicht zurückgekehrt, aber das hat man sehr gesehen, das war für mich ganz lustig, weil ich das Gefühl hatte, ich habe diese Phase durchgemacht und kann es jetzt so ein bisschen entspannt zurückgelehnt beobachten. Erstmal nimmt man zu. Plötzlich hat man ganz wenig Zeit und man ärgert sich auch die ganze Zeit darüber. Und man will auch ununterbrochen darüber sprechen, wie wenig Zeit man hat, weil man sich auch noch nicht daran gewöhnt hat. Irgendwann fühlt sich ja alles normal an. Das erleben wir ja derzeit auch sehr, sehr intensiv, wie sich auch Extremsituationen plötzlich als normal anfühlen können. Und was hat sich noch verändert? Wir hatten weniger Zeit und ich glaube schon, man nimmt so eine neue Ernsthaftigkeit an. Und das kommt natürlich damit, dass man ja das... Fehler haben halt plötzlich Konsequenzen und man hat sich da jahrelang oder zumindest eine gewisse Zeit lang auf was vorbereitet und man hat ja auch auf was hingearbeitet, auf diesen einen Beruf, den man haben will und plötzlich muss man den mit einer gewissen Gewissenhaftigkeit auch ausführen. So wie ich sage, natürlich kannst du nachts feiern gehen. Das ist völlig in Ordnung und wahrscheinlich wird es auch keiner mitkriegen. Das tut halt am nächsten Tag weh, aber das ist schon in Ordnung. Aber es wird einem natürlich dann auch klar, in gewisser Weise kann das im Zweifel auch Folgen haben. Also ja, natürlich hat man das gesehen. Die Leute haben sich verändert und sie wurden plötzlich gewissenhafter. Das war in vielerlei Hinsicht auch gut. Die, die Angst, die da immer mitschwingt, ist natürlich, wird man auch langweiliger. Wahrscheinlich ja, aber vielleicht ist auch das in Ordnung.
1: Sehnst du dich da manchmal zurück nach der alten Laura, die da, du hast am Anfang gesagt, glaube ich, witziger, spontaner und der vielleicht ein bisschen weniger gewissenhaft war?
0: Ja, absolut. So ein Mensch, der viel mehr Energie hat und abends um acht nicht völlig kaputt ist, weil er gearbeitet hat. Absolut. Das fände ich toll.
1: Laura Höfinger hat uns erzählt, wie der Job sie verändert hat. Aktuell ist sie übrigens für den spiegel Korrespondentin in Bangalore in Indien. Und wir haben sie heute dort angerufen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: wie verändern wir uns während unseres Berufseinstiegs? Unter anderem dazu forscht Jule Specht, sie ist psychologie an der Humboldt-Uni hier in Berlin und sie interessiert sich dabei, wie sich unsere Persönlichkeit entwickelt, wie sie sich verändert. In ihrer Forschung hat sie festgestellt, der erste echte Job beeinflusst uns vielleicht mehr als wir denken. Hallo. Hallo. Wie verändert der erste Job denn unseren Charakter?
2: Na, Im Einzelfall ist es natürlich total unterschiedlich. Im Prinzip kann sich jeder Mensch auf die unterschiedlichste Art und Weise verändern. Aber wenn wir ganz viele Menschen miteinander vergleichen, dann können wir da Muster erkennen oder äh, auffällige typische Veränderungen erkennen. Also der Klassiker ist, dass die Menschen gewissenhafter werden, wenn sie in den Job eintreten. Wenn man sieht, dass Personen, die eben gerade diese Übergangsphase machen, viel gewissenhafter werden in dieser Phase als Personen, die den Jobeinstieg schon hinter sich haben oder noch vor sich haben. Also das heißt, es scheint genau dieser Über in den ersten Job zu sein, der dazu führt, dass sich unsere Persönlichkeit zumindest im Durchschnitt verändert.
1: So hat das auch gerade Laura beschrieben, mit der wir gesprochen haben, die als junge Frau mit Anfang 20 im Spiegel als Redakteurin eingestiegen ist. Und Sie hat diese Gewissenhaftigkeit auch so betont, nur weil wir das jetzt so prominent die ganze Zeit diskutieren. Was heißt denn eigentlich gewissenhaft? Das heißt, dass ich an Konsequenzen denke, dass ich Strukturen achte oder wie würdest du das beschreiben?
2: Genau, also es reicht von sowas wie ordentlich sein, einen strukturierten Tag haben, ein bisschen zu zuverlässig sein, sich einen Lebensplan machen, was man erreichen möchte, wo man hin möchte, was die Zwischenschritte sind ja sich, im Prinzip beschreiben wir das manchmal so als die zielgerichtete Impulskontrolle also inwiefern eine Person in der Lage ist den kurzfristigen Wünschen sozusagen die beiseite zu tun um ein langfristiges Ziel zu erreichen und da sozusagen fleißig und strebsam dem entgegenzugehen und das ist eben was was man bei jüngeren Menschen natürlich zum Teil auch findet aber weniger häufig als im mittleren Erwachsenenalter wo wir das schon von unserer Gesellschaft antrainiert bekommen haben. Und insofern ist das eben der Berufenkontext, in dem uns das ja immer wieder vermittelt oder in vielen Berufen immer wieder vermittelt wird, dass es das schon von Vorteil wäre, wenn wir zuverlässig und professionell agieren und uns gewissenhaft verhalten. Und das scheint sich so einzuspielen und in der Persönlichkeit dann eben auch dauerhaft sich zu verfestigen.
1: Und gibt es noch andere Dinge, die sich verändern?
2: Ja, also wir haben gerade eine Studie in der Mache sozusagen, deshalb ist das noch vorläufig, aber was wir da gefunden haben ist, dass es interessante Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu geben scheint, dass dieser starke Anstieg in der Gewissenhaftigkeit vor allem was ist, was man bei Männern findet, während man bei Frauen viel mehr sieht, dass sie verträglicher werden, zumindest im Durchschnitt, wenn sie ins Berufsleben starten und das ist ganz Interessant, eigentlich weil Gewissenhaftigkeit eigentlich immer so diese Berufseigenschaft ist, die dazu führt, dass man ja irgendwann eine erfolgreiche Führungskraft wird und Verträglichkeit eigentlich eher so diese Teamplayer-Eigenschaft ist, die nicht unbedingt dazu führt, dass man Erfolg und viel Gehalt im Berufsleben hat. Und man sieht also schon, dass sogar schon im Übergang zum ersten Job es sich so schlechte Unterschiede entwickeln, die wir eigentlich ansonsten in der Persönlichkeitsentwicklung relativ selten sehen und die natürlich eine Ursache dafür sein können. Das ist auch heutzutage noch so, ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich steile Karrieren häufig hinlegen.
1: Das ist in der Tat spannend, aber vielleicht kannst du den Begriff auch noch mal ein bisschen aufschlüsseln, verträglicher?
2: Genau, Verträglichkeit beschreibt, inwiefern wir freundlich und nachsichtig und respektvoll mit anderen umgehen und das wäre eben jetzt die Charakterisierung einer eher verträglichen Person, während eine Person, die auch mal mit dem Kopf durch die Wand will und ja Konflikten nicht aus dem Weg geht, sondern die eben auch thematisiert und austrägt und sich äh, durchsetzen möchte, eher Sachen sind, die man unverträglichen Menschen zuschreiben kann.
1: Und der Befund also, der Jobeinstieg, der verändert uns. Aber wer bemerkt eigentlich diese Veränderungen zuerst? Ist das, kommt das bei einem selber an oder sind das Freunde, die einem das spiegeln, die Familie? Wie läuft das normalerweise oder was sagt die Forschung da?
2: Das wurde jetzt in der Studie, die wir gemacht haben, nicht mit untersucht, aber generell ist es so, dass man zwei Beobachtungen macht. Das eine ist, dass die Sicht auf die Persönlichkeit relativ stark konvergiert zwischen verschiedenen Personen. Also wenn ich merke, dass ich gewissenhafter bin, dann ist es wahrscheinlich, dass mein Partner und meine Mutter und mein Sohn das auch bemerken. Aber natürlich einige systematische Unterschiede gibt und zwar Unterschiede dadurch, dass uns unterschiedliche Menschen natürlich unterschiedlich wahrnehmen. Also im Job werde ich eben von meiner Chefin beobachtet, während ich zur Hause von jemandem beobachtet werden, der nicht weiß, wie ich mich im Beruf verhalte. Und insofern kann es schon sein oder gehen wir davon aus, dass sich so Persönlichkeitsentwicklungsprozesse erst in dem Lebensbereich zeigen indem man das antrainiert bekommt, in diesem Fall also im Beruf und sich das dann erst mittelfristig auch auf andere Lebensbereiche ausweitet, sodass man also erst im Beruf die Veränderung erwarten würde und dann sehen würde, okay, auch zu Hause ist es so, dass die Person strukturierter wird und Zuverlässigkeit ihr wichtiger wird und sie ordentlicher wird und solche Merkmale. Aber das kommt
1: dann in der Regel auch?
2: Genau, im Allgemeinen, im Durchschnitt kommt es eher so, als dass es nicht so kommt. Aber trotzdem muss man immer wieder betonen, dass es natürlich einen riesigen Spielraum an Unterschiedlichkeit gibt. Wir sind ja nicht alle die gleichen Menschen, nur weil wir einen Job haben, sondern es gibt natürlich riesige Unterschiede, je nachdem, was für einen Job man hat und wie sehr man sich mit seinem Job identifiziert und was für eine Persönlichkeit man ins Leben gestartet ist und was man sonst noch in seinem Leben hat, außer den Job.
1: Aber gerade wenn wir jetzt über sozusagen das Umfeld sprechen, dann liegt ja auf der Hand, dass dadurch auch Konflikte entstehen können. Also die gesteigerte Gewissenhaftigkeit, ich überdrehe jetzt mal. Mirko, jetzt mach doch mal wieder was Unkontrolliertes. Du bist ja irgendwie so zuverlässig, wahnsinnig langweilig auf Deutsch.
2: Ja, gut, das ist, glaube ich, ein Konflikt, der eher seltener ist, überhaupt verbreiteter in der Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist, ist natürlich, dass man ja angezählt wird, wenn man unzuverlässig ist oder unverträglich ist. Insofern, aber klar, Konflikte können dann auftreten, wenn sich eine Person verändert und die anderen sich drumherum nicht verändern oder wenn sich eine Person nicht verändert, obwohl sich alle anderen verändern, weil dann eben verschiedene ja, Gewohnheiten und Lebensentwürfe vielleicht miteinander in Konflikt stehen können, die einige als Bereicherung ja, ansehen mögen aber die natürlich dazu führen, dass man im Alltag immer wieder Diskussionen führen muss über Dinge, die man vielleicht mit Personen nicht führen müsste, die da genau gleich ticken.
1: Mhm. Und wenn ich diese Veränderungen bei mir bemerke, welcher Natur auch immer, habe ich da irgendwie einen Einfluss drauf, dass ich das auch ein bisschen steuern kann?
2: Also es ist schon so, dass Menschen dadurch, was für Entscheidungen sie treffen und wo sie, also zum einen, womit sie sich identifizieren, aber auch natürlich, was für Jobs sie antreten, ihren Charakter mit prägen können. Also, das heißt, wenn ich jetzt einen Job in Indien annehme, um dort äh, Spiegelkorrespondentin zu sein, dann bin ich wahrscheinlich im Durchschnitt schon eine relativ offene Person, sonst würde ich mich auf so ein Abenteuer vielleicht eher nicht einlassen und es gibt Studien von Kolleginnen und Kollegen, die gezeigt haben, dass diese Offenheit durch solche Auslandsaufenthalte zum Beispiel nochmal verstärkt wird. Das heißt, ich bin dem Prozess nicht ausgeliefert, sondern aufgrund meiner Persönlichkeit wähle ich einen Beruf und eine Tätigkeit und eine Umgebung, in der ich diese Tätigkeit ausführe und das wiederum stärkt dann diese Persönlichkeitsmerkmale, die mich dann überhaupt erst in die Situation getrieben haben. Also es ist kein passiver Prozess, sondern man gestaltet den aktiv mit. Einerseits. Andererseits ist es natürlich so, dass man sich meistens nicht unbedingt vornimmt, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und deshalb sein Leben plant, sondern man hat einfach Bock auf einen bestimmten Job oder man hat Lust auf eine bestimmte Tätigkeit und dann ist die Persönlichkeitsentwicklung so ein Beieffekt.
1: Mir fällen jetzt gerade zufällig irgendwie so Bemerkungen von amerikanischen Bekannten oder Freunden ein, die über ihre Personality reden, die sie developen wollen. Also irgendwie es gibt <lacht> da schon noch diese Kultur des ah, ich, ich mach, ich baue mich aus, ich mache mich irgendwie hier toller und da stärker. Ist das nicht gerade im angelsächsischen Bereich recht verbreitet sogar?
2: Ja, das ist auch was, was wir in der Forschung jetzt immer oder seit zehn Jahren oder so immer stärker merken, dass nicht nur im, aus der, von den US-Kolleginnen und Kollegen, sondern aber eben auch hier in Deutschland zum Beispiel der Trend dahin geht, sich Gedanken darüber zu machen, wie man die Persönlichkeit gezielt entwickeln kann, weil wir jetzt immer besseres Verständnis dafür haben, wann sich Persönlichkeit verändert und wie sie sich verändert und welche Persönlichkeitseigenschaften erfolgsversprechender sind in der heutigen Gesellschaft. Und das führt tatsächlich zu so einem Optimierungsdrang, zum Teil sehr unreflektiv. Anwendung von irgendwelchen Trainings und Verfahren, um die Persönlichkeit zu optimieren. Ich sehe das super kritisch weil dann wieder, also zum einen, weil es langweilig ist, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die alle verträglich und gewissenhaft und, und so weiter sind, aber eben auch, weil es natürlich viele Begleiteffekte haben kann, die vielleicht dann doch nicht so gewünscht sind. Also was passiert eigentlich, wenn die ganze Welt extrem gewissenhaft ist, steigt dann nicht vielleicht auch das Risiko, dass die zwanghafter werden oder dass jemand, der eben nicht so gewissenhaft ist, gleich total aus der Gesellschaft herausfällt, nur weil er nicht so der einer sehr engen, umschriebenen Norm entspricht. Da muss man, ja, da würde ich mir noch ein bisschen mehr kritische Distanz wünschen, auch aus der Wissenschaft da irgendwie ja, auf die Nachteile aufmerksam zu machen. Aber klar, man kann natürlich seine Persönlichkeit insofern weiterentwickeln, dass man versucht, möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln, um sich selbst dadurch besser kennenzulernen und dann ja, zu wissen, was gut zu einem passt und dann sein Leben auch so gestalten zu können, dass man, dass die Umwelt, in der man sich befindet, möglichst gut zum eigenen Charakter passt.
1: Wir alle kennen den Satz, jetzt weiß ich endlich, wer ich bin. Haben wir eine Persönlichkeit, die irgendwie zu uns gehört oder sind wir heute der eine und morgen die andere Person?
2: Also die Persönlichkeit ist schon was relativ stabil ist. Das ändert sich nicht von heute auf morgen. Sonst wäre das schon wieder ein Aspekt der Persönlichkeit, dass man so variabel ist. Aber im Prinzip sagen wir immer so, dass eine Persönlichkeit über mindestens zwei Jahre stabil ist. Sonst ist das irgendwie nur so eine vorübergehende Erscheinung, was man jetzt noch nicht Persönlichkeit nennen würde. Die eine Persönlichkeit hat man aber auch dann nicht. Denn es ist immer so, dass wir uns in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich verhalten. Also wenn wir bei unseren Eltern sind, verhalten wir uns anders, als wenn wir mit unseren Freundinnen unterwegs sind Oder wenn wir im Job gerade was tun. Überall gibt es so verschiedene, ja, verschiedene Verhaltensmuster und verschiedene Gewohnheiten, denen wir nachgehen, die dazu führen, dass wir eben gewisse Nuancen in unserer Persönlichkeit zeigen. Aber genau, insofern gibt es nicht nur diese eine Persönlichkeit und wir können, je nachdem, welche Lebenssituation wir besonders häufig ausleben, Natürlich den einen oder anderen Aspekt unserer Persönlichkeit ja, stärken oder in den Vordergrund rücken, aber es gibt, genau, es wir selbst bestehen aus mehreren Aspekten der Persönlichkeit, das kann man nicht total reduzieren.
1: Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, wie du als Psychologin da auf die Persönlichkeit blickst, also was, was ist denn überhaupt die Persönlichkeit?
2: Die Persönlichkeit beschreibt, wie Menschen sich von anderen Menschen unterscheiden darin, was sie typischerweise denken, fühlen und wie sie sich typischerweise verhalten. Also im Prinzip geht es darum, Gewohnheiten von Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Verhalten zu erkennen und die Vergleich zu anderen äh, Personen zu interpretieren oder zu, herauszustellen. Und naja, wir kennen das ja von unseren Gewohnheiten, dass sich die im Laufe der Zeit durchaus ändern können, aber dass wir auch immer wieder auf alte Gewohnheiten zurückfallen können. Es ist, scheint ja schon irgendwie so etwas Stabiles zu geben, dass es einige Menschen gibt, die dazu neigen, eben ganz häufig mit Furcht oder ganz häufig mit Freude oder ganz häufig mit, ja, mit Strebsamkeit auf Situationen zu reagieren und andere Personen eben eher... Ja, distanziert oder offen auf Situationen reagieren. Und diese generelle Tendenz, wie man in neuen Situationen begegnet oder wie man sich in Alltagssituationen verhält, das ist das, was wir versuchen mit der Persönlichkeit zu beschreiben. Und die setzt sich aber aus ganz vielen Aspekten zusammen. Also wir können Personen beobachten und gucken, wie sie sich im Alltag verhalten. Oder wir können sie befragen, was sie selbst über sich denken. Oder wir können nahestehende Personen über die Person befragen, unsere Zielpersonen beobachten. Und so kann man sozusagen ein Puzzle aus ganz vielen verschiedenen Informationsquellen zusammensetzen und hat dann ein Bild einer äh, Person. Und das kann durchaus äh, widersprüchlich sein. Es kann sein, dass die Freundin sagt, die Person ist total verträglich und total, ja, total freundlich und nachsichtig. Und eine andere Person, eine Kollegin, eher beobachtet, dass das eine Person ist, die total dominant und rechthaberisch und äh, so auftritt. Und da muss man dann diesen potenziellen Konflikt zwischen unterschiedlichen Perspektiven aushalten und erkennen, dass es das einfach eine Person ist, die, eine Bandbreite an unterschiedlichen Verhaltensgewohnheiten hat, die sie in unterschiedlichen Kontexten typischerweise an den Tag legt.
1: Und welche Ereignisse neben der Arbeit haben einen besonderen großen Einfluss auf uns bei der Charakterbildung?
2: Ja, also berufliche Ereignisse, nicht nur der Berufseintritt, sondern eben auch Veränderungen im Beruf, Jobwechsel oder das Übernehmen einer Führungsrolle oder dann der Übergang in die Rente sind tatsächlich Ereignisse, die besonders starke Veränderungen anstoßen in der Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben jetzt gerade vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, dass zum Beispiel die Geburt eines Kindes, was in meiner Perspektive oder jetzt aus meiner Alltagsperspektive ja eigentlich ein Ereignis ist, was einen total starken Einfluss haben müsste auf die Persönlichkeitsentwicklung im Ver gleich dazu nur einen geringen Effekt hat und wir so Persönlichkeitsreifungsprozesse jetzt nicht beobachten kann die man die man vielleicht erwartet hätte. Insofern sind berufliche Ereignisse schon ein wichtiger Treiber der Persönlichkeitsentwicklung. Aber es gibt natürlich neben so Ereignissen, die uns widerfahren und die unser Leben ganz maßgeblich verändern, auch noch so subtilere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Menschen, mit denen wir im Alltag interagieren. Und da sehen wir natürlich schon, dass, wenn ich viel mit einer verträglichen Person zum Beispiel zu tun habe, ich mich in meinem Verhalten und in meinen Gewohnheiten daran sicherlich auch anpassen werde. Das hat dann nichts mit irgendwelchen dramatischen Umschwungspunkten von einem Tag auf den nächsten zu tun, sondern einfach damit, mit wem, mit wem verbringe ich meine Zeit, welchen Tätigkeiten gehe ich nach und welche, ja, welche Eigenschaften werden in diesen Tätigkeiten besonders gefordert und das sind dann genau die Einflussfaktoren, die unsere Persönlichkeit ja, in, im Laufe des Lebens immer weiter schärfen und schleifen und in die eine und dann mal in die andere Richtung bewegen.
1: Die Psychologin Jule Specht von der Humboldt-Universität hier in Berlin forscht zu Entwicklung der Persönlichkeit bei Erwachsenen und Sie hat uns gerade erklärt, wie der Berufseinstieg uns verändern kann. Mein Name ist Uzdreger. Das war er, der ab 21 Podcast. Für heute sage ich Danke und bis zum nächsten Mal.
2: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: 21.
0: Montags bis Freitags ab 21 Uhr
1: und auf Deutschlandfunknova.de.